0: Ja, heute zu Gast auf jeden Fall die Kategorie Beast. in dem Fall quasi auch die Kategorie junioren Beast. und er ist auf der Jagd nach der jüngsten Pro-Card Deutschlands und heute bei uns im Podcast Max Weintraube. Herzlich willkommen im Podcast, Max, und danke, dass du dir die Zeit nimmst. One Week Out vor Wettkampf Nummer 5. Wie geht's dir?
1: Ja, Johanna, also erstmal vorab ähm, danke für die Einladung. Wir haben uns sehr vor ein paar Tagen schon beim Fotoshooting in Köln gesehen, ähm, hat mich da auch nochmal mega gefreut. Wie gesagt, das ist für mich alles gerade so im Momentum Richtung, ja, einfach nur Passion und gerade durch die, ich habe mich ja letztes und vorletztes Jahr auch vorbereitet ähm, mit dem Traum so zum ersten Wettkampf und Corona und alles kam dazwischen ähm, und bin froh, dass es so dieses Jahr endlich langsam in die Gänge läuft, so wie ich mir das nicht mehr hätte vorstellen können, sondern umso besser und deshalb einfach genau, was ich sagen will, mega cool, dass ich äh, hier sein darf, ich freue mich auf den Podcast und ja, genau. Ja,
0: richtig, richtig schön, hey, du bist mein, mein jüngster Gast und du hast mich gerade wissen lassen, du bist zum ersten Mal in dem Podcast, also ganz viel Premiere ja,
1: genau.
0: hier. <lacht> richtig cool. Max, vielleicht zum Anfang, gerade mal, weil der Nachname Weintraube, also wir hatten es schon im Vorgespräch, ich finde ihn total schön, ich habe dir sogar letztens mal wissen lassen, so ein Name, wo ich mir denke, Mensch, Denjenigen würde ich ja gern wegen dem Nachnamen heiraten, weil es einfach ein cooler Nachname ist, den es einfach nicht so oft gibt. Ne? Ähm, vielleicht magst du uns mal mitnehmen, woher kommt dieser Nachname? Der ist nicht so selten, äh, nicht so häufig, ne?
1: Genau, also ursprünglich kommt der Name aus schon, also oder sprich meine Vorfahren, meine Eltern kommen alle aus der Sowjetunion. Und ähm, dort ist eben das Alphabet anders. Und als wir die Pässe übernommen haben, haben die quasi unseren Namen halt. Eigentlich äh, würde auch wie Weintraub buchstabiert, bloß sie haben es halt irgendwie übernommen. Und also eigentlich schreiben wir meinen Namen mit V am Anfang, mit OU am Ende. Bloß konnte es in Deutschland halt nie jemand richtig aussprechen. Und ich werde, seitdem ich denken kann, eigentlich Weintraub genannt von jedem, der meinen Nachnamen liest. Und habe dann irgendwann gesagt, okay, jetzt nennt mich einfach Weintraube. <lacht> ähm, genau, meine Eltern haben auch mich als Weintraube erzogen beziehungsweise den Namen immer so aussprechen lassen. Und seitdem gibt es die Traube. <lacht> genau
0: Richtig cool. Ja, voll. Also finde ich voll schön, wie sowas irgendwie entsteht dann auch, so dieser Spitzname Traube. Ne? Voll, voll cool. Max, für die Leute, die dich jetzt noch nicht so lange verfolgen oder auch gar nicht kennen, vielleicht magst du die Hörerinnen und Hörer, Mal mitnehmen. Wer bist du eigentlich und was, was machst du so?
1: Ja, ähm, wer bin ich? Gut, cool. also ich bin ich bin die Traube. Ich bin der Max. Ähm, bin jetzt noch 19 Jahre alt ähm, und mache aktuell noch mein duales Studium. Ähm, Ausbildungsbetrieb im Dreischichtsystem Fitnessökonomie. Bin jetzt im vierten Semester. Genau, habe davor ähm, ich bin zur Schule gegangen, habe mein ABI gemacht, war eigentlich nie so das sportliche Kind, ähm, war vielmehr eher so der, der Nerd in Sachen. Äh, ich habe früher nur so halbwegs kompetitiv Schach gespielt und dann noch andere Kartenspiele. Ähm, und bin dann zu meinem 15. Geburtstag in den Gewichtheberverein gegangen und habe dort erstmal Richtung Kraft trainiert, also kraftorientiert trainiert. Habe dann auch ein ähm, paar Powerlifting-Wettkämpfe gemacht. Mit 16 Jahren, glaube ich, war das die deutsche Meisterschaft. Dort bin ich deutscher Jugend-Vizemeister geworden. Ähm, ja, ist nicht mal so lange her, <lacht> lustigerweise. Ja. Ähm, und genau, dann wollte ich mich für meinen ersten Bodybuilding-Wettkampf vorbereiten. Habe dann zwei Jahre lang durch Corona quasi durchgepreppt was schon sehr, sehr anstrengend war. Und genau, jetzt war das, sagen wir mal, meine erste richtige Wettkampfsaison mit dem ersten Start bei der dennis wolf Classic, wo ich dann in der Klasse A in der Classic Physik gestartet bin, in der Juniorenklasse und in der ähm, genau, Novice klasse Und alle drei sind relativ erfolgreich ausgegangen. Und dann eine Woche später noch die All-Stars ähm, angepeilt, auch ähm, dort dementsprechend die Klassen gewonnen. Und genau, wollte einfach die Wettkampfsaison mitnehmen, bevor ich jetzt äh, eine Zwei-Form-Alter stehen habe und meinem Traum hinterhergehen, den ich schon seit 16 verfolge. Und das war, ähm, jüngster deutscher Classic-Physik-Profi zu werden. Ähm, soweit ich weiß, war das der, der us äh, sehr, sehr großes Leitbild von mir, also wirklich inspirierend, was auch die Persönlichkeit angeht und ich bin, also ich bin im Bodybuilding-Fieber, seitdem ich 15 bin, das ist mein Leben quasi drumherum und genau, ja, <lacht> da verliere ich mich schon direkt wieder in wirklich passionierten Gedanken, sagen wir mal, aber genau, ja, das ist mein Ziel soweit und jetzt steht in Fünf Tagen die Baden-Württemberg noch, bevor mein fünfter Wettkampf, ebenfalls dann auch in der Classic Physik. Und dann der wichtigste Wettkampf, wo es dann, sagen wir mal, auf gut Deutsch gesprochen, um die Wurst geht. Und das ist Alicante als Saisonabschluss mit dem Ziel dort ebenfalls das Gleiche zu wiederholen, wie in den anderen Klassen beziehungsweise anderen Wettkämpfen. Und wenn das dort klappen sollte, geht dann dementsprechend mein Traum in Erfüllung und ich kann Deutschland stolz repräsentieren als jüngster deutscher Profi.
0: Ja. Mega krass, du hast auf jeden Fall schon echt viel jetzt auch erzählt, Max, von, von dem, was du, was du vorhast und wie der Weg jetzt war und ich will da auch noch mal gerne rein, also das ist ja total geil, zum Beispiel vom, was du erzählt hast, vom kompetitiven Schachspieler über Powerlifting hin zum Bodybuilding allein, diese, ja, Verknüpfung finde ich total einzigartig, ja, äh, muss ich echt sagen, ähm, weil du auch sagst, mit 15 hast du dann auch für dich so das, da war es, glaube ich, Powerlifting, dann mit 16 diesen Traum, der jüngste deutsche klassikphysik profi -Athlet zu werden. Ich meine, jetzt auch mit 19, ganz ehrlich, Max, während andere mit Jungs mit 19 irgendwie saufen, kiffen und Mädels im Kopf haben, faltest du halt um deine Pro-Card. Also, das ist, finde ich, schon sehr äh, beeindruckend so und, und auf jeden Fall einzigartig. Ähm, Vielleicht magst du da nochmal gerade diese paar Jahre zurückgehen zu den Anfängen von Bodybuilding, weil wenn ich überlege, mit 15 Jahren, also ich war damals zwar auch schon mit 15 in einem Fitnessstudio, und ne, so ein bisschen am Rumhopsen, so neben dem anderen Sport, aber wie kam bei dir wirklich dann so diese Passion und dieses ich will der jüngste deutsche Classic Physik Profi werden, wie kam es dazu?
1: Also zum Kraftsport per se kam es immer dadurch, dass ich denke so ein Inneres ähm, fehlendes Zugehörigkeitsgefühl bei mir äh, vorhanden war, einfach durch die ganze Werdelaufbahn. Meine Eltern kamen nicht aus dem gleichen Land. Wir waren in einem Viertel, wo tendenziell ähm, die Leute sehr verschieden waren, auch von finanziellen Hintergrund. Und ähm, ja, das war nie so, dass man sich in der Jungsrunde abends, klar, man hat dann doch Sachen unternommen, aber es war immer so. Man, ich wollte immer irgendwie was Eigenes machen und äh, nie so das Klassische, wie man es kennt, Freitagabends raus. und ähm, Also in dem Alter war es noch mehr vermehrt dann äh, nur an der Playstation hocken und Chips essen und Red Bull trinken und alles. Und es war dann irgendwann nicht mehr meins, habe ich gesagt, ziehe ich die Reißleine und fange an, irgendwas Produktives zu tun. Und es war dann der Sport in dem Sinne und... Sobald ich gefühlt die erste Kniebeuge in so einem halbschimmeligen Power-Rack gemacht habe, habe ich das erste Mal gesehen, dass ich durch meine eigene Leistung ähm, Fortschritt verzeichnen kann. Und dann dieser, dieses Gefühl von, du hast selber was erreicht und kannst auch etwas hinarbeiten, ähm, Dieser 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 kontinuierliche Progress, der hat mich einfach gefesselt. Und dann wollte man hinsichtlich werden. Also zunächst war es bei mir erstmal abnehmen und alles und dann, ähm, dann war es oh, Kraftwerte aufbauen und dann war das irgendwann. Ähm, gleichzeitig aber auch immer ähm, diese machiavelli Motivation Videos, kennst du bestimmt. Falls die Leute oder die ne, Leute im Podcast, die gerade zuhören, das nicht kennen, das ist so eine Motivationsseite. Dann gibt es äh, Videoclips, die man da zusammenschneidet. Und ich fand das einfach alles sehr inspirierend, da man dort einfach so diese Arbeitsethik irgendwie cool rübergebracht bekommen hat. Und äh, ich wollte immer dann so eine Mixtur aus Kraft und Ästhetik repräsentieren. Ähm, das war auch zeitlang mein Ziel, so ähm, jüngster, stärkster deutscher ähm, äh, Jugendathlet zu werden mit 18. Hat leider nicht geklappt, weil dort dann alle Wettkämpfe abgesagt wurden in dem Jahr. Ähm, das war, da habe ich mich zeitgleich auf einen Powerlifting-Wettkampf vorbereitet äh, in der Jugendklasse und auf äh, einen Bodybuilding-Wettkampf. Und das war das erste Corona-Jahr dann, <lacht> ähm, genau. Und dann habe ich mir gedacht, ich will sowieso langfristig, ähm, war das dann, glaube ich, die Classic Physik Olympia, wo Chris Bumstead dann ähm, Zweiter geworden ist, hinter Brion ensley 2000, lass mich lügen, 19 müsste das gewesen sein. Und ich fand die Ausstrahlung, die, die Wiedergabe von, von, etwas, was man liebt, so gut rüberzubringen und das in so einer kunstvollen Form, ähm, wollte ich dann auch irgendwann mal einfach den Leuten wiedergeben und zeigen, wie geil eigentlich manche Facetten sein können vom Sport, wenn du die dann auch wirklich ähm, durchlebst und wirklich mit Herz durchlebst. Und genau, ja, dann habe ich geguckt, okay, welcher Verband, wie, wohin geht es langfristig ähm, und welche Schritte und äh, passt das Fundament und dieses Jahr habe ich gesagt, traue ich mich ran und gucke, was dabei rauskommt. Ja.
0: Mega, mega schön. Da direkt so die Frage an dich, hattest du von Beginn an dann einen Coach bei dir an der Seite, der gesagt hat, auch beim Powerlifting jetzt, ne wie du an die Sache rangehst oder hast du dir damals dann wirklich am Anfang alles so selber zusammengesucht, recherchiert und oh. angefangen?
1: Diesen Moment vergesse ich nie. Also Grüße gehen raus an Gregor. Hab dich nicht vergessen, werde dich nie vergessen. Das war... Mein erster Trainer, der mir auch angeboten hat, um sonst zu helfen. Also ich war äh, komplett verwirrt, bin in einen Gewichtheberverein rein und das Erste, was du siehst, ist so ein dicker Wikinger, der eine Tüte Haribo und schimmelige, <lacht> sorry, Gregor, <lacht> <lacht> irgendwelche drei Jahre alten Powerlifting-Schuhe, die schon halb verrannt sind, irgendwie in der Ecke, in der Turnecke stehen hat und dann erstmal in diese wackeligen Kniebeugenständer geht und 260 Kilo raushebt und die achtmal sauber und tief beugt. Und ich fand das so beeindruckend. Ich bin erstmal so wie so ein kleiner Schuljunge hin, habe mich vorgestellt. Ähm, und er war einfach so, so eine autoritäre Person in dem Moment, dass ich gesagt habe, du bring mir einfach mal bitte was bei. So. Und dann hat er mir auch vollkommen sonst die ersten Pläne geschrieben, auch alles ausperiodisiert. Im Powerlifting arbeitet man ja vermehrt mit Prozenten und mit dann einer linearen Progression beispielsweise. Genau, und äh, so fing das dann an. Es war dann mein erster Coach äh, sehr, sehr lange, wo ich dann noch Powerlifting orientiert trainiert habe. Dann habe ich irgendwann gesagt, du, also das war auch, mir, mir war von Anfang an der Weg bewusst, ähm, wie ich den ungefähr gestalten will. Ich will erst ein Kraftfundament aufbauen und dann ähm, mich mehr auf Hypertrophie und, sage ich mal, dann Bodybuilding fokussieren, weil mir das so irgendwoher anerzogen wurde, dass man erstmal, sage ich mal, so ein Fundament braucht, so an Grundübungen, Bank Bankdrücken, dort stark werden und dann kannst du dich darauf fokussieren, sage ich mal, richtig in die Bodybuilding-Richtung zu gehen. Dann habe ich ähm, sehr lange selber ähm, auf eigener Hand ähm, ja genau, ein bisschen rumtrainiert und habe mir dann den ersten Coach beiseite gesucht für die Vorbereitung bei der GMBF. das war der ähm, Sebastian Ehmann, ähm, auch ähm, mit den ganzen Wiener Jungs äh, in Kontakt und alles, also ein sehr, 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 sehr sehr ähm, intellektuell wohlhabender Mensch, sage ich mal, auch von dem konnte ich wirklich sehr, sehr viel mitnehmen, genau, und äh, jetzt die Vorbereitung habe hab ich mir einfach jemanden gesucht, dem ich ähm, meine Seele ausholen kann, wenn es mir schlecht geht in der Diät, und dem ich mein objektives Feedback zutrauen kann, der einfach ein geschultes Auge hat, und das ist der Martin Hahn aktuell, ja, genau.
0: Mega, mega schön. Du hast auch gerade gesagt, genau, du warst vor dem NPC-Verband ähm, bei der GNBF. Wie, wie ist es damals für dich gelaufen?
1: Ja, genau, das war ja das Ding. Alle Wettkämpfe wurden verschoben. Sprich, ich habe zwei Jahre lang auf äh, die GNBF-Wettkämpfe hingearbeitet, Startgebühr, alles schon bezahlt, Posing-Seminare beim André Patrice gebucht und <lacht> alles wird abgesagt. Ähm, und dann war das irgendwann so, okay, Die Wettkämpfe kommen nicht zustande. Ich bin zwei Jahre lang in Vorbereitung. Ähm, gesundheitlich ist es halt auch nicht schlau, als Jugendlicher unter acht Prozent Körperfett auf einem hormonellen Milieu rumzulaufen mit ja, Keiner Libido etc., ähm, da können wir auch, keine Ahnung, zu Schattenseiten einer Wettkampf, im Jugendalter oder so äh, ansprechen, das ist auf jeden Fall etwas, was ich den, wovon ich den meisten Jugendlichen im Nachhinein ähm, abraten würde und tatsächlich wurden ja auch beispielsweise in Amerika die Jugendklassen abgeschafft, ähm, also da gibt es kein Jugendbodybuilding mehr, soweit ich weiß, finde ich, find ich sogar gut, ähm, tatsächlich, weil ähm, Klar, man kann den Sport ausleben, aber auf diesem extremen Niveau ähm, sind einfach die gesundheitlichen Risiken teilweise zu groß, dass man sich da langfristig was ähm, versauen könnte, auch gut Deutsch. Genau. Und also im Endeffekt ist es so ausgegangen, habe ich mich, äh, habe ich mir irgendeinen Wettkampf gesucht in der Menschphysik, ähm, dann aber doch in der NPC, weil der dann vor meinem 19. Geburtstag damals war. So, und ich wollte unbedingt, mein Traum war es halt, mit 18 zu starten. So, und dann habe ich gesagt, okay, komm, stellst du dich in die Menschphysik, nimmt sich eh nicht viel. Ähm, und bin dann tatsächlich in Polen gestartet, in der Menzphysik. <lacht> hab dann realisiert, gut, als äh, 60 Kilo Schuljunge in Polen bei der NPC hast du äh, vermehrt nichts zu suchen. <lacht> ähm, lief aber trotzdem ganz gut. Also ich habe tatsächlich in der Classic Physik dort dann äh, in der... Ähm, also in der True Novice ähm, dann eine Finalplatzierung erzielen können. Aus, glaube ich, 13 Teilnehmern wurde ich dann Vierter. Und ähm, in der Mens Physik dann damals auch Finalplatzierung, also zwei Medaillen durfte mir der Robert mitgeben. Genau, aber es war halt mehr so, wie gesagt, eine FIBO für mich, weil da bin ich hingekommen mit null Erwartung. Ich wollte einfach mein Paket, was ich zwei Jahre lang konserviert habe, irgendwie präsentieren, solange ich 18 war. Und dann, ja. ja.
0: ja. Ja, cool. Dann, dann ging es direkt rasch zum NPC, in, also in die quasi von der Men's Physik-Klasse zur Classic Physik. Welche Unterschiede gab es jetzt da, Max, bei Training und Ernährung von diesem Wechsel Mans Physik zur Classic Physik?
1: Genau, also prinzipiell war das dann, ähm, ich habe die Leute gesehen in Polen und mir war bewusst, oh, das will, ich, das will ich unbedingt machen. Ich habe so Blut geleckt, genau wie ich das jetzt bei der Dennis Wolf habe. Ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen so viel realisiert, wie viel wirklich eigentlich Kopfsache ist. Da mir das immer so auf YouTube und etc. vorgelebt wurde, man musste der Wettkampf geht lethargisch sein. Klar, das war, ist körperlich sehr, sehr hart anstrengend, aber es justifiziert, sage ich mal, nicht ähm, oder rechtfertigt nicht, dass du, ähm, dass du dich, äh, sage ich mal, schlapp, Verhalten soll es etc., sondern man sieht es an Athleten, die wirklich den Sport mit Liebe und Leidenschaft leben, dass die ähm, auch gut gelaunt sein können etc. Und es kommt auch, auch wirklich aufs Umfeld an, äh, finde ich, habe ich in den letzten Tagen gemerkt, wie sehr man sich von der geht, entweder runterziehen lassen kann oder halt auch Motivation tanken und mitnehmen kann. Ähm, genau, wie, wie sahen die Unterschiede aus, was Training und Ernährung anging? Man hat mir gesagt, ist Junge, ist so viel wie geht. Also ich habe teilweise, ähm, ich bin in Polen eingewogen, natürlich dementsprechend andere, wie sagt man, Spielkarten, andere Kriterien. Ähm, mit 58 Kilo auf äh, äh, genau nee, 58,7 Kilo waren es und jetzt insgesamt ähm, auf die Dennis Wolf 14 Kilo Stage Rate in elf Monaten draufgepackt. Ja, genau.
0: Das ist, das ist meine Hausnummer. Hey, Wahnsinn. Welche Klasse ist so für dich, Max, dein persönliches Ziel als Bodybuilder? Ist es die Klassik Physik und wird es die auch bleiben zum heutigen Stand?
1: Das, ähm, wie der Ursus so, so schön sagt. Also prinzipiell, ich lasse mich gern leiten von dem Progress, den ich mache. Ich liebe den Sport. Ich lebe den einfach Tag ein, Tag aus. Und je nachdem, wie viel Fortschritt ich verzeichnen kann in der nächsten Off-Season, werde ich einfach schauen ob dann die Klassik noch was für mich ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, zunächst ja, weil ich einfach die Kunst und das, was Klassik repräsentiert, viel cooler finde als nur stumpfes, äh, sage ich mal, Gefresse und Gepumpe, <lacht> wie das manche Leute so vornehmen. Also nicht zu sagen, dass es nicht in der offenen äh, Klasse jetzt auch wirklich Bodybuilder gibt, die den Sport in vielen Facetten zeigen. Ähm, Samson Dauder ist da zum Beispiel ein richtig cooles Beispiel, der dann Posing und alles mega cool integriert. Oder Kai Green auch genau Kai Green, einer meiner größten Vorbilder, ähm, was äh, Kopf und Mindset und alles angeht. Ähm, aber zunächst auf jeden Fall die Classic-Physik, definitiv. Ja, ja.
0: Genau. Richtig cool. Auf deinem Insta-Profil sieht man so Bilder nach der letzten Saison 2021 mit dem klaren Ziel für dieses Jahr 2022. Und nun räumst du ja so ab und sammelst die Erfolge nur so ein. Wie fühlt sich das so für dich an, dass so diese Arbeit, so belohnt wird?
1: Also ich muss sagen, ich habe ich hab das immer noch nicht so teilweise realisiert. Mir kommt das auch sehr, sehr, ja, sehr, sehr emotional. Ich muss sagen, so nach, nach dem Fotoshooting, wo wir am Freitag beide da waren, war ich auch wirklich überwältigt. Da bin ich abends nochmal ins Training, habe dann meiner Kollegin bei der Spätschicht noch geholfen, den Laden zuzumachen und alles aufzuräumen etc. Und ähm, habe dann tatsächlich noch den Laden zugemacht und dann saß ich da um 0.30 Uhr und <lacht> habe mir das alles irgendwie durch den Kopf gehen lassen und war dann emotional überwältigt. Ähm, was viele Leute nicht wissen für den ersten Wettkampf, wo ich mich dann, der dann abgesagt und verschoben wurde und wo nichts lief, ähm, war ich auch in Kurzarbeit zu der Zeit und ich bin direkt mit 18 ausgezogen war dann finanziell entsprechend alles schwer zu stemmen gleichzeitig mit der Vorbereitung und ähm, die Leute kennen doch meine Insta Stories vom letzten Jahr, wo ich dann wirklich versucht habe, auf den letzten Cent die Vorbereitung selber zu finanzieren und hatte im Endeffekt in meiner Einzimmerbude <lacht> nur noch ein Power Rack stehen, weil eben die Gyms geschlossen waren, Lockdown etc., äh, ein Ergometer, wirklich den günstigsten auf Ebay-Kleinanzeigen holt und ähm, eine Yogamate, weil ich meine Couch verkauft habe, um mir halt die Vorbereitung zu finanzieren. So Und die Leute, die das mitverfolgt haben, die haben dann auch die Off-Season mitverfolgt und das, ich finde es einfach mega cool zu sehen, dass sich dann das nicht dieses, also nicht direkt in dem Jahr ausgezahlt hat, sondern dass ich dann nach dem Jahr einfach trotzdem weitergemacht habe und sich dann das darauffolgende Jahr umso mehr ausgezahlt hat. Und es war die ganze Zeit lange im Dunkeln. Und im Endeffekt bin ich jetzt schon mehr als zu, also zufrieden, das ist das falsche Wort, aber mehr als ähm, glücklich mit den Erwartungen oder mit den Leistungen, die ich erzielt habe. Deswegen nehme ich einfach alles mit, was jetzt noch geht und ähm, liefere einfach genauso vor, es genau wieder vor, mein Training, mein Cardio genauso wie davor. Und es fällt mir jetzt einfach gar nicht mehr schwer, weil eben so, ich weiß, was ich schon davor alles machen musste, um mir das zu machen. Und jetzt habe ich halt mit tausendmal besseren ähm, Gegebenheiten.
0: Ja, war ja, ja. so schön. Ja, da sieht man mit der Meinung, dass was du reinsteckst und rein investierst in jeder Hinsicht, das, das wird belohnt. Und manchmal muss man wirklich eine lange Ausdauer mitbringen und geduldig sein. Und dann kommt es aber richtig stark zurück. Hey, finde ich, find ich so schön. Wie ist es jetzt bei dir, Max? Worauf verzichtest du, wenn du mit, dich jetzt mit anderen Jungs in deinem Alter vergleichst?
1: Ähm, wenn ich mich mit anderen Jungs in meinem Alter vergleiche, definitiv. Sag ich mal, die konventionellen jedes Wochenende rausgehen. Ähm, nicht zu sagen, dass man, also ich, ich finde das richtig gut, dass ich auch einen Freundeskreis habe, der nicht nur Bodybuilding macht, sondern dass man einen Freundeskreis hat, der verständnisvoll ist, den ich sehr lange kenne und bei dem man auch einfach, sage ich mal, äh, wir wohnen auch alle sehr zentral in Mannheim, das ist ganz cool und wir können uns einfach auf eine entspannte Runde mal hocken zwei Stunden reden und dann ähm, kann der eine zum Beispiel seine Kippe rauchen und der seine, seinen Energy trinken und der seine Chipshüte essen und du sitzt da mit der Tupperdose, aber für mich ist es tendenziell gar kein Verzicht, weil ich das schon mache, seitdem ich 15 bin. Worauf ich verzichte im Gegenzug zu anderen Menschen in meinem Alter wäre wahrscheinlich wirklich dieses exzessive Party machen, exzessive Saufen jedes Wochenende äh, kontinuierlich. Ich muss sagen, ich habe jetzt auch in meinem Leben jetzt zweimal Alkohol getrunken. <lacht> genau, also äh, ja, genau, das ist wahrscheinlich auch so ein Ding. Genau, aber ansonsten bin ich einfach jemand, der sein Hobby liebt und lebt. Ich kenne auch genug Leute, die spielen Gitarre wie ein Verrückter oder ähm, sind, schauen Animes Ja, und ich mache Bodybuilding. <lacht> ja.
0: voll, voll schön einfach. Also ich finde es auch so, so wertvoll, wenn man als Mensch das gefunden hat. Ne? Ich wünschte, dir, das kann, wird jeder auf jeden Fall mal tun. Und mega cool, du hast vorhin mal kurz gesagt, Max, dass du so ein paar Schattenseiten auch ähm, gerne vielleicht beleuchten möchtest, auch gerade für viele, die jetzt auch in dem jungen Alter hier dabei sind und gerade so in den Anfängen des Bodybuildings sind. Was waren für dich jetzt so arge Schattenseiten oder vielleicht auch Learnings, ne, wo du sagst, Mensch, das muss nicht unbedingt nochmal sein, das würdest du gern weitergeben.
1: Ja, also Schattenseite Nummer eins wäre wahrscheinlich exzessiver YouTube-Konsum. <lacht> ähm. Und dieses Vorleben von, was Fitness eigentlich sein soll, ist sehr, sehr gefährlich, wenn man da einen extremistischen Ansatz fährt. Ähm, wenn du es nicht anders weißt und dir ein Gerät in die Hand gegeben wird, wo du Zugang hast zu Social Media, dann nimmst du als Kind vermehrt Dinge für voll, die jetzt vielleicht eher aus marketingtechnischer Sicht plump von irgendeinem Influencer gesagt wurden und dann wird gesagt, mach das so und so und das muss so sein und dann, früher war ja Fitness-YouTube noch tausendmal schlimmer ne? also es ähm, und dann wurden teilweise Halbwahrheiten erzählt und irgendwelche extremistischen Ansätze von gar keine Kohlenhydrate und ähm, so, irgendwelche Routinen Sixpack-Routinen, die du dann exzessiv zehnmal am Tag machen musst oder äh, diese Dinge, die du nicht darfst vor allem, also irgendwelche Verbote, die dir in den Weg geleitet werden, sowas finde ich halt gefährlich, wenn du das als Kind annimmst und dich dann als äh, als äh, Resultat äh, irgendwie von deinen Freunden isolierst, weil du sagst, ja okay, ich brauche unbedingt meine acht Stunden Schlaf getaktet auf den Punkt genau und mein, äh, mein Biorhythmus muss da sein, weil... Sonst funktioniert das alles nicht. Und das also das Lernen, das Bodybuilding etwas gelassener in deinen äh, Lebensstil zu integrieren, fehlt dann halt an der Stelle, wenn du als Jugendlicher dich zu sehr äh, Tunnelblick technisch da rein verfährst. Und als ähm, Schattenseite oder Resultat davon war halt eben auch sehr lange wirklich soziale Isolation. Und was ich ähm, in dieser Prep gemerkt habe, war, dass mir die Leute eben also ein kompletter Trugschluss war, dass, dass die Leute mir mehr Kraft gegeben haben, als dass man sich irgendwie von Leuten abwenden muss oder im Tunnelblick äh, sein muss. Und es war einfach, ähm, Menschen, die gar nicht wirklich was mit dem Sport zu tun haben, sondern einfach nur ein offenes Wort für dich hatten, ähm, haben dir so viel Kraft gegeben, die Wettkampfvorbereitung durchzuziehen. Und auf sowas würde ich da halt nicht verzichten wollen, wie das dann oft propagiert wird. Ähm, oder propagiert wurde, wenn es dann so um dieses Bodybuilding-Lone-Wolf-Mindset ging. Ja. Ähm, genau. Also ich finde, man kann, man kann sich immer gegenseitig pushen und wenn es einem schlecht geht, dann kannst du auch Leute ansprechen, die jetzt nichts mit dem Sport zu tun haben oder auch einen komplett anderen Lifestyle leben. Ansonsten, ähm, was waren sonst noch Learnings? Ähm, nicht, zu, nicht zu sehr verbissen sein also eine Mixtur aus ähm, wirklich Drang nach Fortschritt, aber nicht dieser ähm, Perfektionismus, der dich abhält, davon Dinge zu tun, die eigentlich notwendig sind. Also es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ähm, im Endeffekt, wenn man, wenn man davon ausgeht, dass man alle Dinge perfekt machen muss, dann verrennt man sich in so vielen kleinen Details im Bodybuilding, die eigentlich gar keine Relevanz haben. Und als Ergebnis siehst du dann einfach, dass du dich im Kreis drehst, weil du viel zu viel Dinge zu überanalysierst. Du siehst Anfänger, die machen sich Gedanken über, ja, in welchen Prozenten RPEs, Rep Ranges, Reps in Reserve muss ich trainieren, damit ich die optimalen Resultate erziele. Und da habe ich meine Makros genau an dem Tag und bei einem zwei Gramm Kohlenhydrat übertroffen und meine ganze Woche ist deswegen äh, im Eimer und deswegen gehe ich jetzt zwölf Donuts essen, weil das hat eh alles keinen Sinn mehr. Ähm, Sowas würde ich dann den Leuten versuchen anzuerziehen. Auch gerade, ich habe auch ein paar Jungs im Coaching, die dann alles sehr, sehr perfekt machen wollen. Und dann sage ich: Du, hör mal zu. Ähm, so will ich dann zu sagen. Ich versuche einfach Tag für Tag schlaue Entscheidungen zu treffen und im besten Wissen und Gewissen in deinem Sinne zu handeln. Also mhm. sich selber einfach nicht zu belügen. Ja, genau. Das sind so Learnings.
0: Das ist echt krass, Max, weil manchmal denke ich, es ist Wahnsinn, also du könntest jetzt auch irgendwie zehn Jahre älter sein und mir gegenüber sitzen und ich würde es dir auch abnehmen, einfach auch von dem, wie du entwickelt bist, finde ich, ne? wie du sprichst, was für Learnings du da eben in so jungen Jahren schon gemacht hast und wie du an die Sache rangehst, auch so von der Mindset-Komponente, ne? also echt ha äh, Hammer. Hast du da für dich auch irgendjemanden wie so einen Mentor oder so an der Seite gehabt oder sind es wirklich einmal, dass du sagst, du beschäftigst dich halt viel damit, auch mit deiner Person, mit deiner Entwicklung und, und hast halt so deine Inspiration, deine Vorbilder, nach denen du dich denk, ausrichtest?
1: Ähm, einen speziellen direkten Mentor jetzt nicht. Ich habe, muss ich sagen, wirklich sehr, 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 gute Freunde, für die ich sowas von unmenschlich, also ich kann es nicht in Worte schreiben, dankbar bin. Ich habe so ein gutes Umfeld um mich herum mittlerweile, die, wenn du irgendwas auf der Seele hast, wo du dir unsicher bist und was du vielleicht ausdiskutieren musst, damit du das selber nochmal besser reflektieren kannst, da habe ich einfach Ansprechpartner links und rechts und sowas ist so wertvoll fürs Bodybuilding. Und ich bin wirklich der Meinung, dass wenn du ein erfolgreicher Wettkampfathlet werden willst, schaffst du keine Wettkampfdiät ohne den richtigen Support und kannst demnach auch keine Learnings draus ziehen, sondern wirst dich vermehrt eher in irgendeiner Philosophie festhängen, die vielleicht gar nicht die richtige für dich ist. So war das bei mir sehr, sehr lange. Und so sehe ich das auch leider bei sehr vielen Athleten, die sehr, sehr engstirnig sind und nicht facettenreich denken können. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe so viel Zeit in bodybuilding Podcast, also alles investiert, jede freie Sekunde in meinem Lebensalter von 14 bis 18 habe ich gefühlt, alles, alles, was man durchhören kann, durchgehört. Auch ich habe wahrscheinlich, wenn man bei deinem Podcast durchgeht, so alles auf grün Leiste bei Spotify verhängen und ähm, ich verbringe einfach gerne, ähm, sage ich mal, alles mit dem Thema drumherum. Deswegen war das für mich auch sehr, sehr, sage ich mal, überwältigend, als ich dann die ganzen Leute, von denen ich Videos gesehen habe damals und wirklich intensiv Videos, so Leute, die, die ich fast schon kennen würde, würde ich sagen, so mal in Real Life kennenzulernen und dann ähm, auch noch, sage ich mal, unter den Umständen war das halt für mich einfach mega. Und ich fühle mich, wie gesagt, langsam angekommen so im Leben, <lacht> langsam erwachsen.
0: Mega, mega, so, ja. so reflektiert, echt, echt Hammer. Also, wenn, ich, wenn wir jetzt halt so ein bisschen nochmal zu dem Thema gehen, wo du von der GNBF, Max, zu der ähm, NPC gegangen bist, da will ich gerne ja. dich auch mal fragen, ob das für dich damals so, mh, war das irgendwie schwierig, dir selber so diese Frage zu stellen? Weil quasi, ich sag mal, du hast dann so diesen netti Pfad, sage ich jetzt mal, ähm, verlassen. Mhm.
1: Und ja. hast
0: du da lange drüber nachgedacht oder war das für dich einfach völlig klar, dass du dahin willst?
1: Ja, nee, also ich, ich muss sagen, es war schon sehr, sehr schwer und Corona hat da auch definitiv eine Entscheidung ähm, herbeigerufen. so ähm, Man muss sagen, ja, ist definitiv, definitiv schwer. Ich, ich war jemand, ich habe mit dem GmbF-Ausweis so im, im Bett geschlafen und jeder, der für mich einen Jack-3D DMA-Booster konsumiert hat, war irgendwie die untermenschlichste Person, weil ich da halt so komplett in dem Pfad war. Ähm, ähm, aber ich wusste auch, dass ich erstmal langfristig mein Potenzial ausnutzen will, so, solange es halt gut geht und dann den Switch in die NPC machen will. Problem war nur der, der Zeitaspekt, dass dann ähm, die Jugendklasse nur bis 18 ging etc. und dann dachte ich mir, okay, entweder ich treffe jetzt die Entscheidung ähm, oder es wird darauf hinauslaufen, dass ich irgendein, ähm, sag ich mal, dass ich mir das immer, dass ich das immer weiterhin prokrastiniere und sage, okay, ich mache erstmal Beruf, Ausbildung etc., vielleicht mit 23, 24 irgendwann, aber so weit wollte ich nicht meine Ziele in den Hintergrund stecken und ähm, dementsprechend wusste ich auch von Anfang an auch, als ich, ich muss sagen, ein großer, großer, großer Einfluss waren auch die Filme wie Pumping Iron und Generation Iron und ich wusste einfach diese diese Form von äh, auch als die Klassik dann immer populärer wurde, diese Form von Bodybuilding will ich ausleben. Und dann ist halt eben der Entschluss gefasst worden, zur NPC zu gehen. Und äh, ich bereue ihn auch nicht. Ja, ja. Genau, muss man sagen. Ja.
0: Mega, mega schön. Du hast vorhin auch schon gerade ein bisschen erzählt vom Umfeld, ne? dass du auch viele Freunde hast, die dich supporten und alles. Jetzt würde mich auch gerade so interessieren, das ist ganz nahe, auch so familiäre Umfeld. Wie haben die da auch so auf die bisherige körperliche Entwicklung von dir reagiert?
1: Ja, anfangs ist es natürlich immer, ja, der, der Jugendliche hat irgendwie so seinen Pubertätsfilm, wie auch immer. Ich, ich fand es schwierig, so als 16-Jähriger, wenn die Eltern dann nicht wirklich Verständnis gezeigt haben, aber dass das beinahe, sage ich mal, russischen Holzfäller-Familie eigentlich nie der Fall, egal um welche Dinge es geht, deshalb <lacht> hat man da irgendwie, äh, bin ich da sehr neutral dran gegangen, hab dann halt trotzdem irgendwie versucht mein eigenes Ding zu machen, irgendwie Tufel stoßen äh, im Aldi gekauft mit Fertigsalat und dann immer versucht irgendwie halt das Beste aus der aktuellen Situation zu machen und Verständnis von der Familie wurde tatsächlich dieses Jahr dann endlich nach der Dennis Wolf so das erste Mal so, uh, ja, das, das sieht doch eigentlich ganz schön aus, ne? die Bilder sehen cool aus. Und wann ist denn so der Wettkampf, wo wir auch mal hingehen können, so ähm, von mütterlicher Seite aus? Und dann dachte ich mir, okay, cool, ja. Jetzt, wo, wo, wo es sich dann halt langsam so aus, abzeichnet, dass da ähm, ein bisschen was dran hängen bleibt, dann finden die das auch alles ganz cool. Wobei ich sagen muss, ähm, meine Mutter die mich dann zum Schach gebracht hat, ähm, ist eher so ein Verfechter, sage ich mal, von äh, weniger so körperlicher Leistung, sondern eher so von, äh, sagt man, muss was im Köpfchen haben. <lacht> äh, ja. Und äh, hatte dann immer dieses Bodybuilding-Stigma im Kopf. Aber ja. ja.
0: Voll gut. Also sie soll auf jeden Fall mal hier ein paar ähm, Interviews anhören. <lacht> Spätestens dann, nein. Also denke ich mir immer, wenn ich die Leute hier interviewe, ne, dass wir da auf jeden Fall sehr häufig äh, widerlegen, ne, dass das so genau dieses Stigma der Fall ist. Und das finde ich wirklich so schön an diesem Podcast, dass man mehr in die Köpfe reinblicken kann und echt sieht, was da für Leute dahinter stecken. Ähm, du hast jetzt vorhin auch gesagt, Max, dass die Kosten so für den Sport extrem da sind, also auch hoch sind irgendwo, Essen, Supplemente, Coach, du musst diese Reise- und Wettkampfkosten tragen, ähm, jetzt für dich gerade im dualen Studium, auch cool, da haben wir voll die Parallele, ich habe genau das Gleiche gemacht, kann mich auch noch daran erinnern, was man da auch so natürlich klar in der Ausbildung halt auch so finanziell erhält, ähm, wie, wie schaffst du es jetzt derzeit, das so diesen Lebensstil zu, zu finanzieren, eigene Wohnung? wie geht es für dich?
1: Also ich muss sagen, ich bin an erster Stelle, danke wirklich mega für die, für die Opportunity, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, für, die, für die Chance von NP Nutrition, ähm, der der Sponsor, der mich jetzt vor kurzem aufgenommen hat, Vertrag, ähm, es ist wirklich eine sehr, sehr enorme Unterstützung, gerade für die Wettkämpfe und alles bin ich wirklich mega dankbar und ähm, hoffe, dass ich da auch dementsprechend ähm, abliefern kann und das ganze Team stolz machen kann. Um, genau, ansonsten ähm, kommt halt eben mein duales Gehalt dazu, aber genau, du weißt ja selber, wie es ist, <lacht> viel bleibt da nicht hängen. Um, dann habe ich lange noch einen Nebenjob gehabt an der Tankstelle, um, noch äh, nachts dort gearbeitet. Und sonst habe ich ein paar Jungs, die ich dann auch an der Seite coache und begleite. Genau. Um, ja, soweit. Das ist, sage ich mal. <lacht> mein Einkommensbereich. Äh, ja. ja. Und reicht halt, sage ich mal, ähm, wenn man das alles jetzt so strukturiert, ähm, um davon zu kommen. Man muss auch sagen, Bodybuilding an sich muss auch nicht teuer sein. Ich habe es als Schüler geschafft damals mit 15, aber je intensiver und je mehr man diese 100 Prozent rausholen will, gerade wenn es um sowas wie eine Profikarte geht oder eine gute Platzierung auf einem regionalen oder hochkarätigen regionalen Wettkampf oder internationalen Wettkampf, ähm, will man da schon wirklich 100 Prozent geben, was dann Farbe angeht, was Kampfkosten, was die Registration angeht. Auch alleine der Flug etc., da habe ich sehr lange zusammengespart. Ja. Genau.
0: Voll Auch ein guter Punkt, was du gerade sagtest, ne, dass es nicht unbedingt so teuer sein muss. Also um da auch Leuten, die jetzt gerade zuhören, zuhören, mal so diese Sorge zu nehmen, auch in den ersten Jahren, wenn ich überlege, rein bei den Lebensmitteln. Du kannst auch gucken, dass du für kleines Geld, du musst ja jetzt nicht unbedingt nur das Billigfleisch kaufen, aber du kannst ja, keine Ahnung, Thunfischdosen, äh, Magerquark, Ormas und bisschen Reis und solche Geschichten, das ist jetzt ja nicht das teure Zeug. Ne? Ähm, und, und da musst du jetzt ja auch nicht von bis die ganze Supplement. Äh, Schiene direkt dir holen, also da geht schon einiges auch erstmal mit bisschen kleinerem Geldbeutel und dann, wie du sagst, die Wettkämpfe und das kommt halt dann, ist, bei uns sagt man das Wort leppert, also das leppert sich dann schon ordentlich zusammen, muss man sagen, klar, wenn dann Flüge dazu kommen und solche Geschichten, ist natürlich cool, ähm, dann irgendwo auch in gewisser Weise manchmal einen Support zu haben, wie zum Beispiel einen Sponsor für manche Themen, ne? Genau, aber richtig cool, wie du das echt angehst, alleine wohnst und alles jetzt ähm, so stemmst, finde ich echt Hammer. Wie viele Rollen du im Endeffekt auch in deinen jungen Jahren jetzt schon einnimmst und eben so erfolgreich. Ähm, du hast auch, ich sagte der, der Martin Hahn, ein, ein Top-Coach ja an deiner Seite, den du hast. Und ihr arbeitet jetzt auch schon einige Monate zusammen. Wie läuft so die Zusammenarbeit ab bei euch?
1: Ähm, genau, also prinzipiell war, war mir ein Coach immer wichtig, aus, nicht aus der Sicht, sagt mir, was für Hühnchen und Reis ich essen soll. Davon halte ich persönlich nichts. Ähm, Im Endeffekt kocht jeder mit Wasser. Und ich habe eine Person gesucht, die in der Nähe ist, die sich mit Wettkämpfen auskennt, gerade was Farbe und so. Es ist ja meine erste richtige Saison ähm, angeht. Und äh, jemanden, mit dem ich mich auf, ähm, sag ich mal, brüderliche Art und Weise gut verstehe. Ähm, das habe ich nämlich auch gemerkt mit meinen Trainingspartnern, die mich sehr lange kennen. Die können meine Form tendenziell besser einschätzen als ich selber. So, und ähm, dann schauen wir halt, wie wie verläuft der Kontakt. schick schicke ihm einmal die, oder jetzt auch je näher zu den Wettkämpfen kommt, täglich Form-Updates und ähm, schmeiße ihm einfach alles an den Kopf, was mir an Ideen einfällt, was mir an Sorgen bereitet, ähm, was an Dingen unschlüssig ist. Und ähm, würde schon fast sagen, so die Ernährung und das Training sind sekundärer so Sachbestand unserer Kon Konversation, einfach weil, ja, ist halt mehr, du weißt, was du zu essen hast, weil du das seit vier Jahren machst, du machst es einfach, so, da gibt es keine Widerrede, das ist einfach, und das Gute ist, ähm, er ist auch kein autoritärer Coach, ähm, ich muss sagen, ich habe die ganze Prep aufgrund der Schichtarbeit äh, mehr oder weniger Fit fits your macros betrieben, wenn man so will. Also jetzt nicht dieses ähm, propagierte, ich kann Snickers und Eis essen in der Wettkampfdiät, sondern vermehrt, ähm, ja, wenn es äh, von den Schichtzeiten nicht gepasst hat, habe ich halt Mahlzeit 1 und Mahlzeit 3 getauscht. Und wenn das mal auf Arbeit nicht da war, habe ich dann halt statt Huhn, Garnelen gegessen und im Endeffekt kennen wir alle Physik und Physik kann keiner austricksen und ähm, im Endeffekt kann man auch mit ähm, Salat aus dem Aldi, wenn man denn die Soße weglässt, <lacht> ähm, zum Beispiel unter Dose Thunfisch, genau die gleichen Resultate erzielen ähm, mit äh, wie mit Brokkoli und Huhn. Da gibt es nichts Magisches. Klar, Mikronährstoffe sind etwas verschieden. Der eine verträgt das andere besser als das andere, aber wir haben einfach versucht, Tag für Tag kluge Entscheidungen zu treffen. Ich habe ihm am Ende der Woche immer ein Resümee, ein Fazit gezogen und geschaut, wo wir dann äh, Verbesserungsvorschläge oder Ansätze fahren könnten. Genau. Und ich finde, das ist die beste Art von Coaching tatsächlich, wenn der Coach nicht so engstirnig und festgefahren ist, natürlich ein Konzept hat, mh, aber auch eben Kommunikation der wichtigste Faktor ist. Ja.
0: Finde ich voll schön, weil ich das selber auch im Coaching ähm, total schätze. Jetzt gerade auch zum Beispiel in Zusammenarbeit mit meinem Coach. Mir ist extrem wichtig, dass diese Basis einfach da ist. Weil wie du sagst, so das, was du tun musst, ist irgendwann klar nach ein paar Jahren Bodybuilding. Ne? Und dann geht es aber halt einfach um die, die anderen Themen auch. Also finde ich richtig schön. Kommt für dich jetzt selber so in Frage, Max, dich auch mal so komplett eigenständig vorzubereiten ohne Coach?
1: Um, ich muss sagen... Um vermutlich, je nachdem, wie man es eben handhaben will, ich bräuchte auf jeden Fall jemanden, bei dem ich mich ausheulen kann in der Wettkampf. Ich glaube, jeder Wettkämpfer kennt das. Irgendwann verliert man dieses objektive Auge für sich persönlich einfach komplett. Man denkt, man ist zu flach, man denkt, man ist zu wässrig. Ähm, man denkt, man müsste hier Cardio erhöhen oder da Schritte reduzieren. Und das ist so eine emotionale Achterbahn, weil man eben auch diesen Drang hat, wirklich ähm, sich von der besten Seite an Tag X zu präsentieren und sich dann unschlüssig ist, einfach weil vielleicht die Stimmungslage an dem Tag kacke ist, <lacht> auf gut Deutsch gesprochen. Mhm. Ähm, ja, genau, aber ähm, alleine vorbereiten tendenziell nicht, wenn dann auch wie mit Martin ähm, so in gutem brüderlichen Austausch von jemandem, von dem ich eine hohe Meinung habe, so. Ja, genau. Ja. Also keine, keine Diktatur, so nach dem Motto, ess hier 300 Gramm Reis, wenn du 300 Gramm Kartoffeln isst oder, oder 300 Gramm Couscous stattdessen, dann bist du ein schlechter Mensch und sagt, so du wirst niemals was erreichen in deinem Leben. Sowas finde ich halt nicht unbedingt ja, zielführend. Ja,
0: voll, voll. Ta teile ich tatsächlich die gleiche Einstellung, weil ich denke mir auch so gerade am Anfang, wenn jetzt jemand komplett neu in dem Gebiet ist, ja, oder anfängt, dann ist es ja cool, dass derjenige dann einfach eine gerade Linie hat, so, die er befolgen darf und jetzt aber bei dir ne, nach den paar Jahren, also da ja, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, wie du dazu eingestellt bist. Ähm, Max, ja, welche, welche Ziele sind für dich so generell die, die kommenden Jahre gesteckt? Ähm, also gerade, wenn du jetzt aufs Bodybuilding blickst, aber auch aufs Leben, auf den Beruf, wenn du so in die Glaskugel blickst, aber auch für dich, was sind so die Ziele?
1: Ich habe mir schon Off-Season-Masterplan geschmiedet in meinem Notizblock. Ich habe auf jeden Fall ein paar Kraftwerte, die ich erreichen will in den Zielen. Mir ist es immer wichtig, dass ich, nachdem ich ein großes Ziel erreicht habe, nicht, also klar, sage ich mal, nicht weiter so auch das zu genießen und alles, aber sich auch direkt neue Ziele zu setzen, einfach um nicht in so ein Loch zu fallen, wie das manche Leute dann wahrnehmen. Deswegen mehr vermehrt auf performance dann Wert zu legen in der Off-Season. Je nachdem, wie halt Alicante ausgeht, entweder ähm, dann äh, neue Wettkämpfe ins Visier nehmen, dann wahrscheinlich im Frühjahr. Also erstmal wirklich ein Jahr komplett ähm, Off-Season und ähm, weiterhin ähm, mein äh, Coaching ausbauen. Sprich, weiterhin Leute in mein Coaching aufnehmen, mein Studium beenden ähm, und. Ja, aber genau, vermehrt. Also ein konkretes Ziel wäre jetzt noch mit 20 Jahren dann auch eine 2 beim 0 beim Bankdrücken, vor der Zahl zu haben. Ich habe mit mit 19, das war jetzt kurz bevor ich die Wettkampf angefangen habe, 185 gedrückt. Und so meine, sage ich mal. Lieblingsdisziplin und ich habe es auch schon mit dem William, unserem lieben Teamkollegen Grüße gehen raus, äh, abgemacht, dass wir beide uns mal auf eine Banktricksession verabreden, sobald ich wieder gut im Futter bin und da drücke ich dann hoffentlich, sobald äh, die Kraft wieder da ist, äh, vermehrt dann Hoffentlich irgendwas mit einer 2 vor der Bank. <lacht> genau. Aber ähm, genau, ansonsten.
0: Muss ich kurz reinfragen, Max, und dich unterbrechen? Was sind so deine anderen Werte jetzt gerade vom Power, also vom, von den Grundübungen?
1: Ähm, Kniebeuge waren es jetzt in der Wettkampfdiät. Also, ich nenne dir einfach mal die äh, Werte vor der Wettkampfdiät: ähm, 200 auf 8 Wiederholungen. Bankdrücken waren 160 auf 6, 7 Wiederholungen und 185 einfach einmal aus Joke, bevor er dann die weitkampfiert angefangen hat. Und Kreuzheben bin ich tendenziell am schwächsten, da war es äh, 220 auf 5 oder 6 Wiederholungen. Genau. Ja. Bei einem Körpergewicht von 84 Kilo, das war mein Off-Season-Höchstgewicht. Voll 81. gut, also
0: ich, ich bin beim Powerlifting jetzt rein, was das angeht, wie da aktuell die Leute in deinem Alter drauf sind, ein bisschen leienhaft unterwegs, aber ich würde jetzt einschätzen, dass du da bei den Zwei-Disziplinen, Kniebeugen und Bankdrücken recht gut bist, oder?
1: Oh nee, da gibt es mittlerweile so Kaliber, gerade in Amerika, ja. da, die, da da kommen wunderkinder raus da drückt ein asiatisches mädchen mit äh, 70 kilo körpergewicht schon 200 fast also, okay. äh, das, aber für für einen bodybuilder würde ich sagen ich muss auch sagen ich habe auch ich war tatsächlich äh, zu gmbf zeiten fast stärker ähm, aber mit mit bodybuilding technik ähm, denke ich, bin ich da ganz gut dabei. Ja. Also es gibt ja auch vermehrt Unterschiede, was die Ablage angeht, zum Beispiel Positionierung, Low Bar, High Bar, auf dem Nacken, auf der hinteren Schulter, sowas, ja.
0: Ja, ja. richtig cool, weil du es gerade gesagt hast, wird mich auch beim Thema Training, bist du einer, der so, weil ich kenne das selber, Max, wenn du in einem Gym dann auch arbeitest, ne? bist du einer, der trainiert auch in der Prep immer im gleichen Gym oder wie, wie machst du das?
1: Ja, oh, äh. Ich habe es teilweise ähm, in der Prep, wo es dann äh, wirklich äh, sehr ans Zahnfleisch ging, versucht ähm die Gyms zu, zu switchen, einfach um den Mitgliedern dann nicht meine schlechte Laune auszulassen, weil es dann einfach physisch und psychisch irgendwann sehr anstrengend wird. Man will da seinen Fokus und wir sind gerade auch tendenziell das größte Gym in Mannheim und dann kennst du einfach wirklich jede Person auf die ganzen 2000 Quadratmeter und ähm, dein eigenes Training musste einfach vorgehen, da musst du auch dann wirklich rigor ziehen und ähm, im Fokus bleiben und den Leuten sagen, hey, du, hör zu, nicht böse gemeint, aber da ziehst du jetzt dein Training durch. Ähm, ich habe dennoch, sage ich mal, 50% Prozent der Zeit im Studio trainiert, aber mein Training war auch sehr, sehr komisch gesplittet. Also ich muss sagen, mein, ich habe wir wollten push bein ansatz fahren, aber es ist nicht so, dass du einen konstanten Schulalltag hast, zum Beispiel, wo du von Montag bis Freitag den Stundenplan ausgelebt hast, sondern mal hast du Frühschicht, mal hast du Spätschicht, mal hast du Mittelschicht, dann ist es zum Beispiel so, dass du morgens dann die Hälfte von deinem Push trainierst und dann trainierst du morgens Brust, wenn du Mittelschicht hast, war bei mir dann der Fall, und dann abends noch äh, deine seitliche Schulter und dein Trizeps so, Ähm Ist eigentlich sogar ein sehr, sehr cooler Ansatz, macht der Roman Fritz ja ähnlich, mhm. ähm, aber es war dann immer wirklich, bei mir war der Ansatz in dieser Wettkampfdiät, schau, dass du einfach Tag für Tag dich selber nicht verarschst und immer von Mahlzeit zu Mahlzeit und von Trainingseinheit zu Trainingseinheit, von Wiederholung zu Wiederholung einfach 100 Prozent gibst in dem Moment, was dir deine Arbeit, Arbeitskapazitäten und ähm, deinen Alltag ermöglicht. Und es ja. hat sich so weit ausgezahlt. Mhm.
0: Mega, ich glaube, der Ansatz ist richtig gut, Max. Und von den Zielen her, das klingt auch einfach ultra spannend und Großartig und ich glaube, das wird ja wird richtig gut, was da jetzt kommen würde. Ich bin sehr sehr gespannt. Ähm, wenn wir so langsam Richtung Ende kommen, vielleicht magst du mal noch, magst auch die ja so deine Botschaft an die Welt, an die Leute, die jetzt hier gerade zuhören in unserer Bodybuilding Szene richten. Wenn du ein Plakat hast, was leer ist, was steht da drauf?
1: Uff. Da hätte ich mir definitiv mehr Gedanken zu machen müssen, aber was mir direkt in den Kopf kommt, was ich auch die letzten Tage realisiert habe, ähm, Umfeld ist alles, Umfeld ist wirklich alles. Ähm, sei dankbar, sei dankbar für das, was du hast. Sei wirklich, nimm dir einen Moment, nimm, nimm dich zurück und schau Reflektiere dein Verhalten selber, wie viele Dinge du dir wirklich Sorgen machst, die eigentlich gar keine Relevanz spielen und was wirklich die wichtigen Dinge im Leben sind. Und für mich ist es tatsächlich, würde ich sagen, dass das gute Umfeld. Für mich wäre Bodybuilding nicht das Gleiche. Und das sage ich, weil ich letztes Jahr eben vermehrt die Wettkampfdiät im Lockdown durchgezogen habe, alleine und isoliert und in Quarantäne und dann ist es jetzt einfach komplett anders, wie wenn du Leute hast, die dir tagtäglich auf Instagram schreiben, deine Freunde, die nachts zu dir kommen, um mit dir dein Posing zu üben. Leute, die dich aus der schlechten Laune rausheben, weil die wissen, dass du hungrig, dass du schlapp bist. Ähm, Leute, die wirklich so herzensgute Menschen sind, die du um dich rum hast. Und Bodybuilding wäre für mich das nicht, hätte ich diese Menschen nicht. Und ich bin so froh, dass die sich auch durch mich motivieren. Alleine wie viel Glückwünsche ich bekommen habe bei uns im Studio von Menschen, von denen ich es niemals erwartet hätte, nachdem ich dann bei der Dennis Wolf dann die, die guten Platzierungen äh, holen äh, konnte. Das war mir mehr wert als fast die Platzierung selber. Als mir Leute gesagt haben, du hast mich motiviert, dann sehe ich den mit dem Proteinshaker ankommen, dann hat der sich auf einmal ein NP-Shirt geholt und der kommt dann mit dem Shaker und ich denke so, wow, so geil, da, da bleibt echt was hängen. So, wenn du einfach deine Arbeitsmoral und deine Arbeitsethik Tag für Tag repräsentierst nicht mal das laut rausposaunen oder so, sondern einfach machst und die Leute sehen das im Studio. Die haben mich, ich habe bei mir im Unternehmen hatte ich keinen einzigen Krankheitstag, egal auch teilweise dann ähm, wie lethargisch man sich anfühlt. Du machst einfach deinen Job, du tust das, was zu tun ist. Und das haben die Leute auch gesehen und die haben dann auch Respekt gezollt, zumindest die meisten dann. Ja. Und ähm, ich finde es einfach cool, so dass das dann Leute motivieren kann. Und dafür mache ich das so, weil du machst den Sport. Aus erster Linie natürlich, es manifestiert sich in deinem Körper so. Du siehst cool aus auf der Bühne. Keine Ahnung, hast Streifen im Gluteus als äh, Zeichen, dass du die Hausaufgaben gemacht hast. Aber im Endeffekt machst du es für die Leute, um denen irgendwas zurückzugeben. Ja. Um denen zu zeigen, guck mal, mit harter Arbeit kannst du wirklich aus nichts oder aus nicht viel, kannst du einiges machen. Und das kann ich den Leuten weitergeben. Egal, wie wenig Geld du hast, egal, wie schlecht es dir geht, Versuch einfach weiter zu ackern und irgendwann bleibt was klingeln.
0: Mega schön, Max, die Worte so Richtung Ende dieses Podcasts. Ich glaube, das wird nicht der letzte Podcast mit dir gewesen sein. Ich habe da schon eine gute okay. Idee. Und ähm, ja, auf jeden Fall, falls die Leute dich noch nicht auf Instagram verfolgen und deinen Weg dann, Leute, guckt in die Shownotes. Ich blende alles unten ein. Da findet ihr den Max. Und du heißt, glaube ich, sag mal, wie du heißt auf Instagram,
1: Max und dann Weintraube wie die Weintraube einfach.
0: <lacht> Perfekt und da kann man dich verfolgen, wie es jetzt auch weitergeht und ja Max, ja. ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit vor deinem Training gleich und vor deiner Schicht und für die Leute, die die Podcast-Folge feiern, teilt sie gerne mit euren Leuten in der Story und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Hat mich gefreut, Johanna. Ja.